0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Heute mit einem sehr persönlichen Video und gleichzeitig auch dem vorerst letzten Video, was ich zumindest hier aus meiner Berliner Wohnung aufnehmen werde, in der ich äh, ziemlich genau sechs Jahre lang jetzt mit meiner Freundin gewohnt und gelebt habe. Insofern, ja, bisschen emotional, muss ich zugeben, äh, schwieriger Moment für mich jetzt. Aber ja, das Thema Auswandern steht vor der Tür, es ist jetzt ähm, unumgänglich und in diesem Video möchte ich euch so ein bisschen äh, auf dieser Reise mitnehmen und euch mal so ein bisschen erklären, äh, warum wir jetzt diesen Schritt gegangen sind, äh, wieso, weshalb, warum, die gängigen W-Fragen, äh, wie es in Zukunft auch mit diesem YouTube-Kanal weitergehen wird, auch das wird kurz thematisiert werden, deswegen, äh, wenn euch das Ganze interessiert, bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Die erste Frage, die natürlich im Raum steht, ist die nach dem Warum. Also was ist sozusagen die Triebfeder hinter dieser Entscheidung jetzt auszuwandern und welche Motivation steckt äh, letztlich dahinter. Und ähm, ich will dazu so viel sagen, es hat jetzt in erster Linie nichts mit einer gesellschaftskritischen Einstellung zu tun, wenn wir jetzt zum Beispiel an ähm, Maßnahmen einer Pandemiepolitik denken. Ja, ich denke, dass äh, auch das sicherlich sehr differenziert diskutiert äh, werden kann und äh, auch sollte aber es hat letztlich für, für unseren Beweggrund ähm, keine Rolle gespielt. Ähm, es hat auch keine wirtschaftlichen Gründe, ja, im klassischen Sinne, dass ich jetzt zum Beispiel als äh, ja, vermeintlich kleiner Wannabe-Influencer sagen würde, ich könnte jetzt im, im Ausland äh, nochmal super Steuern sparen. Ähm, auch das ist kein Beweggrund. Ähm, tatsächlich ist es auch so, dass ich mein Gewerbe bis auf weiteres in Deutschland ähm, behalten werde. Nein, es ist eigentlich relativ äh, simpel und banal, denn es sind äh, private Lebensumstände. Ja, ich bin mit meiner Freundin jetzt seit mittlerweile äh, neun Jahren zusammen. Die letzten sechs davon wohnen wir jetzt hier gemeinsam in dieser Wohnung. Und äh, ja, sie ist in diesem Jahr meine Verlobte geworden. Wir planen nächstes Jahr im, äh, im Sommer zu heiraten in Italien zu unserem zehnjährigen Jubiläum und für uns ist dieses Thema der Familienplanung jetzt äh, zunehmend in, in Sichtweite geraten und deswegen haben wir für uns beide entschlossen, dass wir gerne nochmal voraussichtlich für die nächsten ein bis zwei Jahre aus unserem gewohnteren Umfeld hier in Berlin ähm, ausbrechen wollen und dass wir jetzt diesen Schritt gehen wollen, auszuwandern, um einfach, soweit es möglich ist, ähm, neue Länder einfach nochmal zu bereisen, neue Kultur, neue Menschen kennenzulernen, neue Orte zu entdecken. Und das ist so die, die primäre Antriebsfeder, ähm, hinter dieser Entscheidung jetzt auszuwandern. Absolut positiv ist natürlich, ähm, weil das muss man auch dazu verstehen, wir werden jetzt kein klassisches 24-7-Reiseleben äh, führen. Das heißt, wir werden auch nach wie vor unserer, sage ich jetzt mal, geregelten Arbeit mehr oder weniger ähm, nachgehen. Sprich, bei ihr ist es so, dass sie jetzt seit zweieinhalb Jahren beim gleichen Arbeitgeber ähm, aktiv ist und dort sich jetzt auch ein gutes Standing erarbeitet hat, um auch ähm, remote zu einem sehr, sehr großen Anteil zu arbeiten, bis auf, ich glaube, eine Woche pro Quartal, wo sie dann mal hier sein muss. Ähm, bei mir persönlich ist es sowieso noch ein bisschen flexibler durch meine Selbstständigkeit, ähm, wo sowieso sehr viel ortsunabhängig passiert, wo ich sehr viel Geld ähm, ja, oder einen Großteil meines Geldes online verdiene äh, durch automatisierte Systeme. Und die Auftragsarbeiten, die ich habe, ähm, auch die können ortsunabhängig erledigt werden. Also insofern ähm, ist es jetzt eine Konstellation, die sich in gewisser Weise auch erst durch die Pandemie ergeben hat, ähm, speziell jetzt auf der Seite meiner Freundin oder Verlobten, ähm, dass sie jetzt eben auch diese Freiheit besitzt, ähm, dass wir diese Möglichkeit überhaupt ähm, erst in Betracht ziehen können. Und insofern wollen wir das jetzt einfach nochmal nutzen, bevor es dann, äh, sage ich mal, den nächsten Schritt in unserer Beziehung geben wird. Also unser grober Plan sieht aktuell vor, dass wir die nächsten zwei Jahre im Ausland unterwegs sein werden. 2022 vorwiegend im EU-Ausland und wenn das gut funktioniert, dann werden wir 2023 uns sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr Richtung Asien orientieren und dort den ähm, ja, asiatischen Raum unsicher machen. Ähm, wir haben uns aber grundsätzlich bei dieser Planung ähm, keine Fesseln gelegt, ähm, weder was eine Mindestdauer noch was eine Maximaldauer angeht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel merken, nach drei Monaten, wir kommen damit nicht klar oder uns fehlt einfach ein gewohntes Umfeld, ähm, wie zum Beispiel hier in Berlin, was wir haben, ähm, dann werden wir uns nicht daran hindern zu sagen, wir müssen jetzt aber noch eine gewisse Zeit absetzen, dann soll es eben so sein. Ähm, und das Gleiche auch, wenn wir merken nach zwei Jahren, hey, das fühlt sich gerade gut an, wir haben gerade einen guten Rhythmus und wir können uns das noch länger vorstellen, dann werden wir uns auch nicht auf zwei Jahre beschränken. Ja? Ähm, es gibt einen groben Fahrplan, aber der ist äh, sehr variabel, sehr flexibel und wir behalten uns das ähm, vor, das je nachdem äh, entsprechend anzupassen. Wovon ich perspektivisch allerdings ausgehen werde, ist, dass wir früher oder später wieder in, äh, nach Berlin zurückziehen werden, weil hier einfach äh, ja, ein gewisses familiäres äh, Umfeld vorhanden ist und auch darüber hinaus mit Freunden, mit äh, einem gewissen sozialen Kreis und einem sozialen Zirkel, auf äh, den wir, glaube ich, auch äh, schweren Herzens verzichten werden. Aber das sind auch, äh, glaube ich, alles Gründe, die unter anderem auch dafür sprechen werden, dass wir perspektivisch auch wieder in Berlin landen werden, aber bis auf Weiteres geht es dann erstmal ins Ausland. Auch hier haben wir bis jetzt nur eine grobe Planung für das erste Halbjahr 2020. 22. also wir haben zum aktuellen Zeitpunkt äh, weder Flüge noch Unterkünfte fix gebucht und das hat so ein bisschen was, ähm, das kann ich an dieser Stelle sagen, mit der Hochzeit zu tun, die wir jetzt im Juli nächsten Jahres planen, denn es muss einiges an Bürokratie erledigt werden ähm, und das ist nicht wenig ähm, und da muss man immer wieder in Deutschland vor Ort sein, präsent sein, zu der Botschaft gehen, zu bestimmten Ämtern gehen und uns fehlt so ein bisschen die Planungssicherheit, wann wir welche Termine bekommen, wie viel Zeit wir einplanen müssen. Und deswegen fällt es uns momentan noch relativ schwierig, Termine wirklich fix zu buchen, weil diese einzelnen Dokumente, um die man sich kümmern muss, diese auch immer nur eine gewisse Gültigkeit besitzen. Teilweise nur von sechs Wochen, teilweise von zwei Monaten, teilweise von sechs Monaten. Das heißt, man muss sehr viel schon mal im Voraus denken, wenn wir jetzt zu diesem Zeitpunkt dieses Dokument besitzen, dann haben wir zwei Monate Zeit, um dann dort dieses Dokument zu beantragen, müssen dort Termine wahrnehmen. Also das ist wirklich nicht ganz ähm, ohne so eine deutsch-italienische Eheschließung. Und deswegen ist auch unser ähm, Fahrplan entsprechend noch relativ grob gestaltet für das erste Halbjahr ähm, bis zur Hochzeit. Aber ich kann euch zumindest schon mal grob den, den Fahrplan nennen. Ähm, wir haben vor, im ersten Quartal auf die kanarischen Inseln zu gehen. Gran Canaria wird dabei... Ähm, Ziemlich sicher mit dabei sein. Als zweite Insel wollen wir dann noch entweder ähm, Ventura oder ähm, Teneriffa mitnehmen. Im April ist Griechenland geplant und im Mai, Juni dann das Baltikum bzw. Österreich. Ähm, beim Baltikum natürlich für diesen Kanal nicht ganz unwichtig. Ähm, ich habe da schon ein, zwei kleinere Dinge ähm, geplant mit einigen Peer-to-Peer-Plattformen, wo ich ganz gerne vor Ort sein möchte. Und ähm, ja, das ist jetzt so ein, der ganz grobe Fahrplan. Klar, dann im Juli Italien und ähm, alles, was danach kommt. Gut, das, ähm, da brauchen wir uns jetzt noch nicht mit beschäftigen. Das werden wir dann sehen äh, im Verlauf des, des nächsten Jahres. Auch das ist ein Thema, wozu wir uns sehr viele Gedanken gemacht haben. Denn ursprünglich war es eigentlich angedacht, dass wir bereits im letzten Sommer bzw. im letzten Herbst äh, diesen Schritt äh, des Auswanderns gehen wollten Und dann aber schon gemerkt haben, okay, diese neue Situation mit der Pandemie, alles ist irgendwie noch relativ frisch, man weiß nicht so genau, wie sich jetzt alles entwickelt, wo gibt es einen Lockdown, wo gibt es keinen Lockdown, was sind so die Maßnahmen und Beschränkungen in den einzelnen Ländern, weil natürlich ähm, auswandern schön und gut, aber ich habe auch gesagt, wenn wir jetzt irgendwo sind und dort auch nur in, in, in unserer Wohnung festhängen und nicht rauskommen, dann brauchen wir das auch nicht machen, weil das, das Ziel und das Anliegen ist ja irgendwie auch in gewisser Weise, das Land und die Leute und die Kulturen in den, in den einzelnen Ländern kennenzulernen. Und wenn die Politik dann eben sehr restriktive Maßnahmen verfolgt, inwieweit ja, haben wir denn auch wirklich Spaß beim Thema Auswandern oder inwieweit können wir diese Ziele oder diese Ideen, die wir mit dem Auswandern verfolgen, inwieweit können wir diese dann überhaupt realisieren? Und insofern haben wir uns jetzt mehr oder weniger eigentlich ein Jahr lang in der Warteschleife befunden. Es sind dann zwischendurch nochmal andere, ähm, gab es nochmal andere Vorfälle, die diesen Prozess noch ein bisschen weiter hinausgezögert haben, äh, was so ein bisschen mehr privater Natur ist. Und ja, und jetzt sind wir letztlich an diesem Punkt, wo wir immer noch nicht genau wissen, okay, wie entwickelt sich das jetzt mit einer nächsten Welle und was passiert jetzt in den einzelnen Ländern. Das heißt, eine gewisse Ungewissheit, eine gewisse Unsicherheit ist nach wie vor da. Allerdings, glaube ich, sind wir jetzt an dem Punkt, wenn wir diesen Schritt jetzt nicht wagen, dann gehen wir beide auch davon aus, dass wir diesen Schritt auch nicht in der näheren Zukunft gehen werden. Ja, dann könnten wir uns jetzt ein bisschen zeitnäher Zeit mit dem Thema Familienplanung beschäftigen. Ähm, aber wir haben gesagt, wir gehen jetzt einfach diesen Schritt, müssen es dann wahrscheinlich relativ spontan nehmen und vielleicht auch in gewissen Situationen damit leben, dass wir nicht ähm, komplett uns frei bewegen können, ähm, obwohl wir beide, so viel kann ich sagen, äh, geimpft sind. Ähm, ja, und deswegen schauen wir einfach. Ähm, wir, mehr, wir werden uns überraschen lassen, ähm, aber sicherlich ist es auch ein Thema, was uns sehr viel beschäftigt hat und ähm, wo ich selber auch gespannt bin, wie sich das dann in den einzelnen Ländern entwickeln wird und ähm, wie frei man sich dann auch in den jeweiligen Ländern äh, bewegen kann. Auch zum Thema Krankenversicherung möchte ich kurz noch ein paar Sätze verlieren, denn auch das ist natürlich immer ein Thema, äh, was beim Auswandern aus meiner Sicht ähm, sehr wichtig ist und was auf jeden Fall mit berücksichtigt werden sollte. Ich persönlich, ich habe mich für eine internationale Krankenversicherung entschieden und zwar von der Foyer Global Health. Das ist ein Anbieter aus Luxemburg und dort habe ich den Special Tarif gewählt. Dieser ist weltweit gültig mit Ausnahme der USA und zum Beispiel auch ein Aufenthalt in Deutschland wird hier mit bis zu drei Monaten abgedeckt. Insgesamt bezahle ich hier 178 Euro pro Monat bei einer Selbstbeteiligung von 1.000 Euro. Und das ist aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet ähm, ja, ein gutes Upgrade im Vergleich zu dem, was ich zuletzt ähm, für die Krankenkasse in Deutschland bezahlt habe. In Deutschland hat man ja grundsätzlich die Wahl, ob man sich gesetzlich oder privat versichern lassen möchte. Bei mir hat sich die Private in der Selbstständigkeit leider noch nicht so wirklich angebiet, äh, angeboten. Deswegen habe ich mich die letzten drei Jahre immer ähm, freiwillig, gesetzlich krankenversichern lassen. Und dort werden die Beiträge gemäß des Gesamteinkommens berechnet, sprich mit allem, was ich in der Selbstständigkeit äh, verdiene, mit äh, meinen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, also Immobilien, äh, Kapitalerträge, Zinseinnahmen, das alles kommt in einen Topf und daraus bemisst sich dann die Grundlage, wie viel ich monatlich zahlen muss und das waren zuletzt äh, 528 Euro, und insofern ähm, sind das jetzt gute 350 Euro, die ich pro Monat weniger bezahlen muss. Falls euch das Thema ähm, vielleicht noch ein bisschen ausführlicher interessiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich hier das ähm, gerne nochmal in einem der nächsten oder in einem der weiteren Videos ein bisschen näher erläutern. Also eine gewisse Vorfreude auf dieses Abenteuer ist auf jeden Fall Vorhanden. Ich bin sehr gespannt, was uns da in den nächsten sehr wahrscheinlich ein bis zwei Jahren erwarten wird. Meine aktuelle Gemütslage, muss ich zugeben, die ist noch so ein bisschen ja, ich bin noch so ein bisschen wehmütig, weil es mir schon weh tut, diesen, diesen Ort hier zu verlassen und diese Wohnung im Speziellen auch. Ich meine, ja, sechs Jahre hier zusammen gelebt, groß geworden, mehr oder weniger viel mitgemacht, viel durchgemacht, sich ein gutes Umfeld aufgebaut, wie ich finde, einfach eine gewisse Verwurzelung, von der man sich löst und insofern bin ich schon ein bisschen wehmütig ne? und das ähm, lindert noch so ein bisschen die Vorfreude ähm, auf das, was jetzt kommt. Deswegen, ähm, ja, gerade so ein bisschen kleiner Cocktail an Emotionen, ähm, was das Reisen selbst angeht und meine Erwartungshaltung. Es wird ein Abenteuer, es wird sicherlich viel passieren, was wir uns heute noch nicht so richtig ausmalen können, aber das ist wohl auch die Definition eines Abenteuers. Worauf ich persönlich sehr gespannt bin, ist auch wie ich mit dem Arbeitsthema umgehen werde, weil ich schon gemerkt habe, ich bin im Großen und Ganzen eher ein Gewohnheitsmensch, und ein Gewohnheitstier. So, also Ich mag es, gewisse Routinen zu haben, ein gewisses Umfeld zu haben, und jetzt dort wieder so rausgerissen zu werden und wieder sich immer wieder in neuen Umf Umf Umfeldern und neuen Konstellationen zu befinden, ich glaube, dass das mich schon sehr stark herausfordern wird, weil ich nicht so leicht anpassungsfähig bin, wie zum Beispiel meine Verlobte. Aber auch ähm, da wird man schauen, wie, ähm, wie ich das mit der Zeit meistern werde und wie ich das angehen werde. Aber ich glaube positiv, ich kann mich schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten, dass ich mich äh, selber auch ein bisschen strecken muss, damit das Ganze dann auch äh, funktioniert. Und zum Abschluss möchte ich auch noch ein paar Gedanken bezüglich der Zukunft von diesem YouTube-Kanal äußern. Auch das ist ein Thema, wozu ich mir eigentlich relativ äh, regelmäßig immer viele Gedanken mache. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe grundsätzlich... Ähm, Lust an diesem Thema nach wie vor und ähm, ich glaube, dass ich mich vielleicht auch so ein bisschen dahingehend öffnen werde, ähm, andere Themen zu bearbeiten, ähm, Investmentthemen, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar mit Peer-to-Peer-Krediten zu tun haben, ob das Thema Auswandern in irgendeiner Form hier stattfinden äh, soll, wird, ich weiß es gar nicht. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben ob euch äh, bestimmte Einblicke interessieren, ob sich das hier anbietet für diesen YouTube-Kanal. Insgesamt muss ich sagen, ähm, und das werden viele von euch äh, ja sicherlich auch wissen, ist das Thema Wirtschaftlichkeit äh, bei mir immer so ein Thema, ähm, wo ich mir viele Gedanken mache, rentiert sich eigentlich so dieser, äh, dieser Zeitaufwand für den Ertrag, den ich letztlich rausbekomme. Ähm, ich kann dazu so viel sagen, ich habe jetzt vor einigen Wochen eine Art Teilzeitstelle angefangen, ähm, auf freiberuflicher Basis, die gut 20 Stunden pro Woche in Anspruch nimmt. Das sorgt erstmal ja, in diesem klassischen Zeit-gegen-Geld-Tauschen für ein bisschen mehr finanzielle Stabilität, was mir, glaube ich, auch vom Kopf ganz gut tut und auch, weil es eine Aufgabe ist, die ich ähm, durchaus sehr gerne mache. Ähm, und insofern, weiß ich nicht, ähm, wird es vielleicht im nächsten Jahr vielleicht nicht jede Woche immer ein neues Video geben, ich weiß es nicht. Ich äh, bin auch diesbezüglich relativ offen, aber ich wäre sehr interessiert an eurem Feedback, inwieweit auch das Thema Auswandern und alle Aspekte und Themen, die damit zusammenhängen, inwieweit euch sowas hier auch äh, auf diesem YouTube-Kanal interessiert, einfach mal Einblicke zu bekommen, wie lebt es sich in anderen Ländern ähm, und was sind so vielleicht auch so ja, Herausforderungen, die so mit der Selbstständigkeit und dem Auswandern äh, zugleich einhergehen. Falls euch das interessiert, lasst mir gerne mal ein Feedback in den Kommentaren da. Ansonsten sage ich äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr mich in den letzten knapp drei Jahren äh, so treu begleitet habt und hier wirklich ja mittlerweile dann auch jede Facette hier von diesem, äh, von diesem, von dieser Wohnung kennt. Ähm, ja, wir schauen mal, wie es weitergeht und äh, ja, die nächsten Videos gibt es dann hoffentlich mit etwas mehr Sonnenschein im Rücken.